0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru, mimo jste mi tentokrát Oldřich Bayer, který v minulosti spolu založil Centrum.cz a populární e-shop ZUT a dnes je šéfem Mall Group. Oldřichu, dobrý den. Dobrý den. Jak se tak zkušený matador českého online biznesu teď v této době cítí? Jak se máte?
1: Uh, jsme už docela vyflusaní, <laughs> <v> cine- <laughs> ale, ale makáme od rána do večera. Je to, je to období, kdy se musí ukázat, proč tady vlastně jsme. A že jsme tady proto, abychom dokázali obsloužit zákazníky a musíme pro to udělat maximum. Takže se cítíme dobře, a firma má obrovskou energii, a neexistují pro ní víkendy, noce, nic takového, prostě furt se maká.
0: No a jak se cítíte vy osobně, ale? Jak vy na tom jste?
1: Já jsem na tom dobře. A mám pocit, že to je období, kdy I pro mě je to otázka toho maximálního vyžímání. Ta situace si to žádá. Na jedné straně je to nutnost, protože když tady celou dobu říkám, že jsme tady kvůli tomu, abychom zákazníky obsloužili, tak teďka to musíme udělat dvojnásobně a musíme to udělat správně, dobře. A na straně druhé je to taky nějaká zkušenost, protože minimálně ty první dva týdny po zavedení karantény byly opravdu opravdu náročné.
0: Ale co to pro vás znamená to vyždímání? Je to pro vás období, za kterých jste svým způsobem rád, protože je to velká výzva, je to nová zkušenost, nebo je to naopak něco, co byste radši, aby se vůbec nestalo? Když se budeme bavit jenom o té biznisové stránce, samozřejmě. Pro,
1: pro lidi z biznesu je tadyhle to samozřejmě jako uh, nutnost. To není, to není o tom, jestli jsem rád nebo nerád. Tadyhle to, tady to je daný. My tady musíme umět vyždímat všechno ze sebe. Hmm. Uh, jo, já totiž nechci se dostat do té polohy, bych řekl, že je to nějaká, nějaká obrovská příležitost. Ona to je jako obecně změna fungování světa, uh, která následně bude znamenat pro celý digitální svět uh, nějaký nový výzvy. Nicméně v současný chvíli to hlavně budeme jako službu.
0: A učí vás to něco novýho vás osobně? Uh,
1: osobně musím říct, že jsem prošel několika krizemi a, a každá krize něco přináší. A vždycky, když se ohlídnete, tak přináší něco pozitivní. Vždycky v sobě kus něčeho objevíte, objevíte v lidech kolem sebe, a objevíte to, jak ten svět je schopen vlastně se rychle adaptovat, a, takže určitě.
0: Říkáte, jste prošel několika krizemi, tak tahle je pro vás něčím speciální, je to řekněme nejtěžší krize, jakou jste kdy prošel, nebo naopak už máte za sebou něco mnohem moršílo.
1: Možná, že v tady případě bychom nemuseli úplně použít slovo krize, který jsem vykopl, ale spíš slovo slovo, neočekávatelná jiná situace (coughs) na rozdíl třeba od jiných situací, které bychom krize mohli nastavit nazvat. A je to. Je to zcela jistě ta situace, kdy vy nemáte jednu volnou minutu na to, abyste na těm nějak moc rozjímal. Vy prostě půjdete hmm. makat. Hmm.
0: Vy jste se vyhnul slovu krize. To, co teď se odehrává, nepovažujete za, za krizi?
1: Já si myslím, že to je opravdu jako spíš jako jiná neočekávatelná situace, stavu fungování světa, který jsme nikdo nezažili. Je to opravdu hodně výjimečná situace, ale bohužel si myslím, že nějaká krize s nějakým prejezviskem finanční krize nebo jakákoliv jiná politická, geopolitická, tak ta patrně bohužel bude následovat, ale v současné chvíli je to spíš otázka toho, že se všichni učíme adaptovat na situaci, kterou jsme nikdy neznali. A to, že lidi vlastně nechodí po ulicích, že kdo může, tak pracuje z domova že je limitovaná spotřeba lidí, že vlastně lidi před sebou mají uh, uh, nejistou budoucnost z hlediska toho, jestli se ta ekonomika rozjede, v jakém stavu se rozjede. Tak myslím si, že to slovo krize budeme používat hodně poté, teďka tomu můžeme klidně říkat neočekávatelná jiná uh, událost, uh, jiný stav fungování světa, dočasní doufejme, stav fungování světa.
0: To, to jak se musíme adaptovat, to se mimo jiné promítá v tom, že se učíme pracovat z domova, komunikovat mnohem víc na dálku, vznikají nové služby a atd. atd. Je to ale potřeba? Za... Pravděpodobně se za pár týdnů karanténa ukončí a my se nejspíš budeme moci vrátit do toho běžního normálu, že ti lidé zase po ulicích budou moci chodit. Není to tedy trošičku přehnaný to teď hodnotit jako změnu společnosti, když to nejspíš pomine?
1: To bych bych si přál, kdyby to pominulo, ale obávám se, že to tak nebude, že by to nebylo, že by to mohlo být za pár týdnů. To jsem přesvědčený, že tak nebude. Za prvý, za druhý, i to, že už jsme v tom měsíc a celý svět je v tom nějaký každý stát, v tom vždycky bude nějaký měsíc, dva v tom úplně totální lockdownu, tak už tu chvíli se ty digital skills celé společnosti skokově zvýšily a zcela jistě, zcela jistě to, to neodplyne. Zcela jistě se to jako nedostane zpátky do těch kolejí, které byly v tom našem minulém životě, který jsme znali ještě před měsícem. Vidím to třeba na svých dětech, který na jedné straně se snažím, aby nežili takový ten full digitální život, co znamená moje děti mají hodně limitovaný přístup k digital devices, telefony, tablety, cokoliv takového. Prostě si myslím, že pro vývoj malého mozku je dobrý, aby si šahali na věci fyzické ne, aby žili ve virtuálním prostoru a existuje na to spousta studií by the way. Nicméně e-learning, který oni zažívají, Jedno dítě je kompletně na Microsoft Teams, druhé dítě na na dojo a na Google Classroom. A tak, tak vidím, co jim to přináší skokově za tu schopnost se něco učit, nějak vnímat sám za sebe, protože v té místnosti najednou není učitelka, on je tam sám, musí vydržet toho počítače s vlastní proaktivitou, s vlastním sledováním té situace a, a taky s tou schopností kooperace nadálku s tou celou třídou, tak třeba u těch dětí, to zcela jistě nepůjde vokrok do, dozadu, ale myslím si, že i školy budou přemýšlet nad tím, jak, jak tady tadyto období potom zužitkovat následně v tom, že to těm dětem občas budou dělat třeba dobrodružnější skrz remote, remote learning.
0: Hmm. Ještě k té karanténě, takže říkáte, že to nebude na týdny, tak si myslíte, že v karanténě budeme mnohem díl? Třeba měsíce, ne-li roky?
1: No tak my, my tady nad tím vedeme diskuze ve firmě neustále, co, co jsou ty scénáře dál. Já osobně ještě dělám festival, takže vlastně se o to zajímám i kvůli tomu tématu sročování lidí nad 100, A to je, to je podstatní téma. Ale když se koukáte do těch států, kde už jsou popíku, píku, to znamená, kde, už, kde už ten nástup mají za sebou a už to teďka moderují, tak to je Čína, to je Tajvan, to je, to je Jižní Korea, Singapur. A vlastně všude v těch státech vidíte, že se to nevrací do toho úplného normálu, který byl předtím. A obecně to, co teďka tady máme jako scénář, je, že, že to, co je mezi píkem a vakcínou, tak není normální stav, nebo nebude normální stav, bude to minimálně chytrá karanténa, která bude znamenat, že vždycky nějaká část lidí bude zase nějaké 14 dní doma, protože se setkali s někým, kdo to opět dostal, nebo kdo to má, kdo, kdo, kdo byl nakažen a ten, ten vir tady latentně prostě kolem nás bude a, a díky tomu ten provoz rodin, firem a, bude stále a podléhat tomu, že nemáme volný režim, ale že budeme muset akceptovat nějaká pravidla, aby znova nepřišly nějaké další velké píky. A obecně a všichni čteme spoustu zdrojů, takže chápeme to, že máme krátká data, že zatím vlastně nevíme, co to znamená z hlediska imunity, jestli se vůbec imunita získává a na jak dlouho se získává. To je důležité kvůli tomu tématu promoženosti společnosti. Nevíme, jaké efekty to má na lidi pod 65 let. Mluví se o tom, že tam jsou nevratné poškození plic, nějaké neurologické afekty dále. Tam zatím máme natolik krátká data, přičemž ta čínská ještě k tomu jsou nehodnověrná. A, takže díky tomu prostě nevíme, co to všechno vlastně může znamenat, jestli si tu pomořenost společnosti můžeme dovolit. A, nevíme, jestli ty léky, o kterých se teďka hovoří, a, na zmírnění toho průběhu, a, ať už před, anebo potom v, a, v tom jibkovém průběhu, tak jestli jsou opravdu funkční a jestli nemají nějaké, nějaké a, zase jiné konsekvence pro toho člověka. Takže těch neznámých je obrovské množství, ty data jsou krátká, a, takže všichni vlastně jenom a, jedeme nějaké hypotézy. A my v tu chvíli jenom říkáme, tady u nás ve firmě pracujeme s tím scénářem takovým, že mezi píkem a vakcínou bude ten režim omezený, ale to jak bude omezený, budeme vidět postupně na základě právě už těch delších dát, těch afektů lidí po 65 let na plíce a na neuro a tak dále, a tak dále. A teprve na základě toho se bude moct ta situace modelovat. Hmm. Myslím si, že od kohokoliv, včetně politiků, říci, co se bude dít v červnu, co se bude dít v září, je v současný chvíli úplně vbytečný. Nemůžeme to vědět, protože nemáme ta čísla, nemáme ta data.
0: Co pro vás ten scénář jako pro Mall Group znamená? Znamená to nějak upravit svoji strategii do budoucna přijít s službama, nebo nějak změnit přemýšlení nad tou firmou jako takovou? Nebo nad firmami jako takovými?
1: Tak my jako Mall Group máme trošičku výhodu v tom, že já jsem tady šéfem od loňského Černa a přišel jsem tu firmu vlastně dodělat k té otočce. Jakub ha- Odland dva a půl roku připravoval na ten nový život tím, že najmestali hodně peněz do infrastruktur a do platformových služeb a aplikací. A, a já jsem ji přezal v době, kdy už tady ta transformace byla relativně na té technologické backendové části hotová. A přišel jsem ji dát ten zákaznický život, tu otočku k tomu, aby i zákazníci vnímali, co se tady postavilo v rámci Mall Group za, za schopné shopy, za, za jeden ten velký schopný mezinárodní shop, za ty platformové aplikace, jako je, jako je MallPay, nebo jako je, jako je Marketplace a tak dále. Takže já jsem vlastně přišel dodělat tu otočku té firmy, nový mall, a vytáhnout ven. A my po té, co jsme si udělali senzační vánoční sezónu, na kterou jsme se jako firma soustředili, ve který jsme si vyzkoušeli, že umíme, uh, umíme uh, té firmě dát velkou dynamiku, uh, tak uh, jsme se teďka leden únor a ten začátek března intenzivně připravovali na, na to, kdy uh, ten nový způsob fungování firmy od půlky dubna zavedeme, a od září uh, jsme měli připraveno spoustu nových inovativních věcí uh, pro zákazníky. A takže my jsme vlastně jako byli v, té, v tom procesu tvorby, v tom procesu a, přípravy marketplaceu jako naší, naší základní strategie a spousty dalších konsekventních inovací. A to se všechno vlastně teďka vytahuje z těch šuplíků nohem dřív a rychleji. Ta firma a, se připravila na to, že, že se vlastně bude do jistý míry i posilovat firmní kultura v nějakých částech. A to se všechno teďka vlastně děje zaběhu, protože to, to teďka přišlo jako úkol a to je teďka náš job obsloužit kvalitně zákazníka a díky tomu máme hodně věcí připravených, které teďka jako půjdou do produkce a půjdou ven tak, abychom dokázali zákazníkovi říct, že my jsme jedni z těch, na které se může spolehnout.
0: Mimochodem zjišťujete taky to, co už mi třeba potvrdilo několik lidí z různých firm, že možná ty nové projekty jste schopni spustit mnohem rychleji, než jak jste to dělali v minulosti, že v minulosti se možná věci zbytečně protahovaly, ale teď je úplně normální kolikrát rozjet e-shop za tři dny nebo spustit něco nového za pár dní, co by jindy možná trvalo měsíce.
1: Tak určitě je to daný jsou situací, kdy i vlastně každý člověk, který tvoří mol, je zároveň občanem této republiky a cítí, co se děje. A, a cítí i svoji odpovědnost za to, abychom té situaci pomohli. Takže já musím říct za mol jako takový, že, že ta energie v té firmě, ta chuť všech lidí a, od skladu, od VDN, od intimu, až po, po lidi v R&D, v salesu a tak dále, tak dále, ta chuť všech těch lidí je hnout tím dopředu a, o, o velký kus za, za krátké časový úsek. To je z toho strašně moc cítit. A, a, my vlastně jsme hned ten první týden, kdy to přišlo, kdy přišla ta karanténa, a tak jsme dostali obrovský nával zakázek, objednávek od zákazníků. A to, to byla naprosto nečekaná situace, kdy nás ten objem překvapil. A nebyli jsme úplně ready ve skladu, protože vy vlastně vždycky tu základní škálovatelnost skladu přizpůsobujete tomu období. To znamená, že jako každý, každý e-commerce business tak máme tu špičku vánoční a to se v disky od srpna připravujeme na to abychom měli dostatečně množství natrénovaných lidí abychom měli všechny dostatečné zdroje abychom měli všechny IT zálohy a tak dále, tak dále, aby to zkrátka jako všechno ze diskatý škále mohlo mohli na to vánoce jako krásně krásně a mohlo to tím projít s nějakou kvalitou pro zákazníka Teďka se to vlastně jako stalo během týdne, takže my jsme to první, na co jsme se soustředili, bylo to, abychom dali dohromady tu zákaznickou kvalitu v tom vyšším objemovém levelu. Takže e, nás tam potkali hned v tom první týdnu dva aspekty, které nám to v tom skladu udělali trošku složitější. První byl paradox to, že se nám e, rozbila půlka naší linky a to se prostě, to je prostě Marfio zákon. A, a jelikož e, tu linku máme spravovanou německými techniky, kteří už té době nemohli přijet, tak naši technici přes telefon tu linku nějakou dobu spravovali. Nebylo to vůbec jednoduché. A takže jsme to vlastně všechno tahali, tahle ručně. A za druhý, kvůli preventivní opatření, my jsme už týden předtím měli naběhnuto na, na opatření, kdy ty shifty v tom skladu se vlastně nemůžou potkávat, aby jsme tam mírnili jakýkoliv potenciální efekt korony při nákaze někoho z toho skladu, přes sklad a ta první linie molu, tam musí fungovat a ta je prostě dělaná teď organizovaná tak, aby, aby i když se tam něco stane, když by tam přišel člověk, který náhodou nákazu měl, i když je měříme a, a tak, dále, tak dále, když tam máme všechny hygienický a, nástroje k tomu, tak i kdyby se to náhodou stalo, tak abychom byli schopni to i hned vyřešit, aby to mohlo jít dál, aby nás to v něčem a, takže ta produktivita v tom skladu je v tu chvíli nižší, kvůli tomu, že my vy e, každý den na nějaké dvě, tři hodiny e, ten sklad máte úplně bez lidí, a, protože ty šifty se nemůžou potkávat ani v šatnách. Máte tam nějakou dobu, kdy se to dezinfikuje. A, takže z ty dva prvky, té naší linky a toho, že jsme si zvykli na tu novou, a, nový způsob organizace těch shiftů, znamenalo, že jsme měli nižší produktovity ve skladu, že jsme toho nebyli schopni tolik vytlačit, ale zároveň a, ty objednávky i hned vystředily do, do, do těch vánočních hodnot. Takže to, co, na co jsme se nejvíc soustředili, bylo to, že jsme i hned začali nabírat velké množství lidí, a začali jsme je trénovat do té produktivity a dá se říct, že do sedmi, deseti dnů jsme byli schopni už mít tu službu tak, jak ji zákazníkovi všude. Deklarujeme to znamená expressní delivery, next day delivery, standard D plus 3 a tak dále a tak dále. Všechny ty SVAčka, která tam máme nastavená a teďka už, teďka už vlastně ten objem řídíme vůči tomu, abychom vždycky byli schopni zákazníku dodat tu kvalitu, kterou, kterou říkáme, že budeme mít.
0: No a na konci tohle toho všeho je co? Je, jsou tam černý čísla nebo červený čísla? Protože teď se samozřejmě říká, že firmy jako MOL musí neskutečně růst a musí jim růst počet objednávat úplně všechno a že to musí být opravdu jako zlatý prasata. Je to tak?
1: To, to si myslím, že jen tak nebude, protože... Ten náklad na to celé, aby to fungovalo, je obrovský. Už jenom právě to, že máte nižší produktivitu v tom skladu, kdy vy z 24 hodin najednou ten sklad využíváte na 20 hodin. To je jako hodně, hodně velký rozdíl. Do toho máte obrovské náklady na ty všechny preventivní opatření. hygiena, dezinfekce. A měření a tak dále, a tak dále. To všechno jsou jako hodiny a minuty z toho času, které normálně jinak jako strávíte produktivně. To jsou všechno náklady, které na to máte. A do toho ta firma, která funguje na dálku, takže další obrovský nákladů, jenom ty stovky notebooků, které jsme dokupovali na to, abychom vlastně celá firma opravdu mohli fungovat na dálku. To všechno jsou věci, které teďka lítají okolo a snažíme se je manažovat. ale ale vždycky spíš s tím, že, že to důležité je teďka obsloužit toho zákazníka. A ty počty děláme zatím a uvidíme až teďka v půlce dubna vlastně jako ty první výsledky toho celého. Ale to na no naše paradigma v současné chvíli rozhodně není o tom, že bychom hledali zlaté prase, a naopak to paradigma je, jak obsloužit ten náš zákazníký kmen ty nové, kteří nás teďka, ty nové zákazníky, kteří se nás teďka nacházejí.
0: Přesto jak si myslíte, že z toho vzejdete? Vy z toho silnější
1: to, co se teďka ukazuje v těch číslech i třeba v rámci naší grupy, je vidět, že: aby jste sám mluvil na začátku o tom, že jsou shopy, které teďka mají naopak jako silné poklesy toho biznesu. Tak to, co v tom my vidíme jako ten v Česku velký šok, je to, že třeba v Polsku nejsme v top 10 shopů. Tam, tam, tam nejsme tak velcí, a tam ta vlna toho růstu skokového nepřišla. A to, co je vidět tady v Česku, když se bavím i, i s lidmi z dalších e-shopů, velkých, středních malých, tak je vidět, že vlastně ten zákazník v té nejisté době začal se spoléhat na ty velké značky, které zná, a u kterých vidí, že se na ně může spolehnout právě z hlediska delivery, z hlediska bezpečnosti toho delivery, bezkontaktnosti dezinfekce a tak dále. A, tak dále. a tam se vlastně ukazuje, že ti velcí jsou tím zákazníkem teďka vnímání silněji a ten zákazník se na ně chce spoléhat. A na našem příkladu v Polsku je to přesně potvrzení, protože tam my stagnujeme, nebo některý dny dokonce mírně klesá. Hmm. Ale je to jeden z trhů, protože jinak v Česku, na Slovensku, ve Slovensku, v Chorvatsku, to, to jsou všechno jako trhy, kde je mol dvojkou ve Slovensku a v Chorvatsku jedničkou.
0: Já samozřejmě chápu, že velikost toho e-shopu a značka s, spolu do značné míry souvisí na druhou stránku, přesto to není úplně totéž. Dá se tedy říci, že teď mohou e-shopy velmi výrazně těžit ze svého brandu. A ty e-shopy, které ho třeba nějaký způsobem aktivně nebudovali, tak mají teď mnohem větší problém?
1: Co je značka? Co je značka e-shopu? Já nevnímám značku jako nějaký nápis na, na baráku nebo reklamu v televizi, ale značka je vždycky ten kód toho příběhu, co, co, co dělají za job. A my tady v MOLu se snažíme zákazníkům vysvětlovat, co všechno prodáváme, co všechno se snažíme dělat za dobrou cenu pro, pro zákazníka, v jaké kvalitě a tak dále a tak dále. A to je vlastně ta značka. A, a, ten, a to je nějaký komunikační kód, to je nějaká zkratka, která u toho zákazníka se v tu chvíli rozbaluje, když přemýšlí impulzivně nebo naopak plánovaně nad něčím, nad nějakou akcí, kterou potřebuje vůčinní udělat. A, tak se tam automaticky řadí, koho si na jaký job vybere. A to je, to je ta značka, to není jako uh, reklama, to je, to je ten příběh. Hmm. A v tu chvíli si myslím, že, že se u zákazníků určitě spínají uh, ty, ty faktory, ty kombinace spolech, bezpečnost, kvalita.
0: Hmm. Jak to, to, co se teď děje, ovlivní... Biznis a vůbec pozici Marketplaces. Protože mně osobně přijde, a možná, možná mě opravíte, že spousta firem si stále ještě dokázala říct něco ve smyslu, že v době, kdy si tak strašně snadno můžu založit vlastní e-shop. Tak proč bych měl být na nějakým marketplaceu mall? Proč teda radši si ten biznis neudělat sám? A teď on se jako přeplata doba, a spousta těch biznisů naopak utíká k vám, aby mimo jiné samozřejmě mohli těžit z vaší značky a z vašeho zázemí a tak. Tak myslíte si, že se ta změna Marketplace nějak změní? Nebo ta pozice se nějak změní?
1: Tak my ten Marketplace jsme vlastně jeli v takovém pilotovaném módu. Hmm. A právě, že v září, říjnu jsme plánovali uh, takový rollout uh, toho, aby zákazník začal vnímat, že, že mol už má signifikantní porci zboží od třetích stran, od našich partnerů, uh, kteří jim to následně potom pošlou. Uh, takže tady ta doba vlastně přinesla podstatné urychlení uh, té proměny molu z, toho, z, toho moderovaného, z té moderované nabídky na vlastní sklad do, do té variaty, kterou přináší vlastně každý další partner, který tam přichází se ze svým, ze svým zbožím a se svojí službou. A to, co, to, co je zcela jistě urychlením toho procesu je, že přesně ty shopy začínají přemýšlet nad tím rizikem, které vychází vůbec z toho obchodování. Oni mají vždycky riziko s tím zbožím, které nakupují na sklad a potřebují ho prodat. A potom mají vždycky to riziko s tím marketovým nákladem. A to znamená s tím, aby dokázali převést zákazníka. A celá ta doba je dlouhodobě o tom, že ty velcí nebo, nebo ty, ty šikovní dokážou přivíjí toho zákazníka napřímo, protože dělají dobře svoji práci a ten zákazník to vnímá a proto k ním jde bez jakékoliv hledání na nějakých zprostředkovatelích nebo na vyhrávačích jako takovej. A tady ten trend samozřejmě znamená, že, že v té oblasti arbitráže o ten trafik na vyhrávačích je litý boj a že to riziko, které z toho vychází pro ten shop, tu ekonomiku, kterou mu to zandavá, a tak to on na zapojení do marketplaceu prostě nemá. Nemá tam riziko toho, že by, že by utopil peníze v pp. V performansů v čemkoliv takovém. On se vlastně může spolehnout na to, že my mu toho zákazníka převedeme. A, a on se může spolehnout na to, že když potom následně udělá svoji dobrou práci v tě, smiley, a v té službě jako takové, s tím, aby ten zákazník to zboží dostal včas, kvalitně a tak dále, a tak dále. A, takže ten zákazník ho u nás znovu osloví s tím zbožím. A to je, to je to, co je na tom marketplaceu pozitivní. Nicméně obecně si myslím, že ta marketplaceová doba teprve začíná, protože uh, uh, Mol je první, kdo přichází s tím silným konceptem marketplaceu od té nabídky až po to finální předání a řešení reklamací a dalších aktivit okolo toho. A ta doba pravděpodobně teďka přinese to, že zaprave obecně do internetu přivede spoustu nových hráčů, protože ti zaření retailisti, ti offlanějové retailisti se teďka snaží to svoje zboží prodat přes internet, protože nemají jinou možnost. Takže to generuje spoustu nových hráčů a mluvil jste o tom, kolik nových shopů se otevírá na těch platformách. A za druhý to přinese to, že se budou více spoléhat na zákazníky těch platform shopy se budou více spole na zákazní těch
0: hmm. Co ale způsobí ta leta exploze nových e-shopů, protože jak jste sám teď řekl, spousta uh, retailových biznisů půjde na internet, řadu z nich už, znám řada z nich už dokázala velmi rychle ty biznisy na internetu rozjet. Což ale zase způsobí to, že ta konkurence na internetu bude logicky mnohem větší, než třeba předtím byla. My už teďka jsme o sobě mluvili jako o e-shopový velmoci, hmm. tak co se stane, když teď půjde na internet skoro každý?
1: Vyhraje zákazník. Pro zákazníka je to úplně skvělé, protože čím víc hráčů, tím větší konkurence, tím větší soutěž o to, kdo udělá tu službu lépe. Vyhraje zákazník.
0: Takže v čem, co bude tvořit ten rozdíl? Bude to, dejme tomu, o inovacích nebo vo nějaký, o nějakých investicích do kvality těch služeb a podobně, protože. Strašně krásně se o tom baví samozřejmě se službami nebo s firmami vaší velikosti, pak tady ale máme spoustu těch, dejme tomu, malých středních e-shopů, kteří třeba nemůžou do toho zákaznického zážitku investovat tolik peněz jako vy. Tak co to znamená pro ně, aby vyhrál zákazník aby vyhrál zrovna u nich?
1: Já si myslím, že u těch malých uh, shopů se bavíme uh, hlavně o tom, že oni... Přináší nějaké zboží za nějakých podmínek, který nikdo jiný nemá, že to jsou, jsou šikovní dradery. To je, to je to hlavní, co oni do toho trhu přinášejí. Je to vidět teď na trhu s rouškama, respirátorama, dezinfekcí a tak dále, a tak dále. Ten trh se z toho dodavatelského, klasicky dodavatelského, kdy tady naše nákupní oddělení napojeno prostě na výrobce a na ty tradiční dodavatele importéry. A tak, se, tak se během týdne přepnul do toho tradingového modelu, kdy je na trhu najednou spousta zprosyplovatelů, kteří mají nějakého známého v Číně, nebo kteří mají někoho v Anglii, kdo má někoho známého v Číně. A celý ten řetězec je vlastně teďka o tom, kdo umí to zboží vytradovat. A to bych si přepnul, že obrovský množstí těch nových shopů, o kterých mluvíte, že to jsou vlastně jako lidi, kteří jsou schopni především sorcovat to zboží a mít ho za nějakou cenu v nějakém čase. To v této chvíli a třeba v té sortimentu to totálně rozhoduje. A proto si zakarají své, své e-shopy, aby to dokázali tradovat. Ale zároveň potom ty své e-shopy napojí například na Mall marketplace, protože vědí, že tam mají toho zákazníka a že spíš než aby dokázali teďka během měsíce dvou ladit performance, tak s tím zbožím rovnou přijdou k nám, dokážou navídnout našim zákazníkům, pakliže je to zboží kvalitní, férové, DDD. A, a, a oni vlastně jsou schopní v tu chvíli to zboží obchodovat. Hmm. Bez nějakých velkých rizik. To je jejich hlavní riziko, že vždycky je ten sourcing.
0: Co byste jim doporučil dál, z hlediska toho, aby se připravil na tu budoucnost, která se teď právě tvoří? Těm novým shopům, nebo těm stávajícím? Těm, tě, těm stávajícím, těm menším stávajícím e-shopům.
1: Já si myslím, že eh, jinak. Když jsem v Maďarsku, když jsem ve Slovinsku, když jsem v Chorvatsku, a, tak tam vidím, jak je Česko v e-commerce opravdu jako daleko. Z hlediska té střední a východní Evropy je to prostě opravdu e-commerce velmi a, a shopů, A množství, množství e-shopů, které z Česka, expandují do té střední a východní Evropy, je prostě obrovské množství a neexistujeme ve střední, ne, nenajdeme ve střední, ve střední a východní Evropě stát, kde by bylo větší množství šopů, které by expandovalo naopak na druhou stranu. Jo. Takže je z toho pohledu, vždycky, když jsem v zahraničí, hlavně na východě, tak si uvědomím, jak silná je e-commerce industry v Čechách. A jak je, jak je schopná to know-how potom rozvíjet i na těch dalších státech? V těch dalších státech a díky tomu je to jeden z našich nejsilnějších vývozních artiklů, to know-how a ta schopnost si tu předanou hodnotu vzít i na těch dalších trzích. Takže z plodu bych doporučovala, aby dělali tu svoji dobrou práci dál, protože všichni dělají dobře svoji práci.
0: Hmm. Když jste u toho zahraničí, doporučil byste jim pokračovat v expanzi? Protože teď jsme tady několik let mluvili všichni o tom, jak chceme expandovat do zahraničí. Mimochodem zůd proto byl velkou inspirací. <laughs> tak doporučil byste jim to teď v tom pokračovat? Nebo ne? Znám už řadu firm, které svoji expanzi úplně, úplně zastavili.
1: Záleží na tom, jak máte tu expanzi nastavenou. Prostě buď to investujete do expanze, že, že tam, že tam jako otevřete uh, svoji rodinační jednotku, máte tam nějaký lidi, a na organizaci buďto sourcingu a zboží, anebo na last mile něco takového a máte na to fixní náklady a v tu chvíli na tím musíte jako hodně přemýšlet, jestli ten trh v té adekvátní době je schopen vám ty prostředky vrátit, anebo jestli to expanzi máte nastavenou spíš tím floatingovým modelem, to znamená, jste schopen se tam napojit a na performance, na, na srovnávače, na, na ty automatizované delivery služby, díky čemuž vás to nestojí fixní peníze, Stojí vás to čistě jenom variabilní náklad a v tu chvíli není žádný důvod na to, abyste z těch sech expanzí stahoval, protože to, že celý svět po této korona karanténě bude víc digitalizovány jasné a ten, ta příležitost bude naopak tam, kde ta digitalizace současné chvíli, třeba například share toho retailu v, versus a byl, ta, ta e-commerce, ta e byla nižší, tak tam to skočí ještě o to víc. A to se dá předpokládat, že bude například právě v těch uh, jihovýchodních zemích uh, Evropy.
0: Hmm. Závěr mi řekněte ještě jednu věc. Těšíte se na tu dobu po té koronakaranténě, A teď se vás ptám jako člověka, neptám se vás jako biznismena, protože chápu, že z pozice Mool Groupu jako digitalizace, prostě rozvoj tý e-commerce a toho online biznisu je vlastně dobrá zpráva. Ale pro nás jako pro lidi to má samozřejmě i řadu negativ, ať už to může být, mluví se o nějakém narušení soukromí, mnohem větší závislosti na digitálních technologiích, o mnoha a mnoha dalších věcech. Tak vy jako člověk těšíte se na tu dobu potom?
1: Uh, mám jednoho ze synů, mám takový introvert, který je rád, že je ta doba, protože mu to vyhovuje, <laughs> že může být doma s kámošem a se uvidí jenom, když, když, když se ve škole teamsujou nebo když se potom následně skypejou a tak dále. A tak dále. Uh, já jsem extroverta, a já se určitě osobně těším, až se zase budu moct jako s mám výdat uh, in person a, a mít ty normální mezilidské vztahy, na to se těším ohromně. Uh, Nevíme, co nás čeká. A nevíme, co nás čeká do vakcíny. A musíme být připraveni na to, že to prostě nebude zpátky hudá.
0: Tak uvidíme. Snad to dopadne co nejlíp. Moc vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Na schánou.
1: moc krát za pozvání, mějte se hezky.